0: Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından sunulan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Sinem Çelik, her bölümde sürdürülebilirliği bir yaşam şekli haline getirmiş olan konuklarımı ağırlayacağım. Amacımız siz dinleyicilerimize ilham vermek ve yeni olasılıklar sunmak. Merhabalar, Yargıcı Kers tarafından hazırlanan İyi Gelen Hikayeler Podcast serimize hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Işık Güner. Işık Günay 2006 yılında lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra tam zamanlı bitki ressamı olarak çalışmaya başladı. Plants from the Woods and Forests of Chili adlı kitap projesi için 40 illüstrasyon hazırladı. 7 yılda tanım- tamamlanan kitap 2015 yılında Edinburgh Botanik Bahçesi tarafından yayımlandı. Kitap için hazırladığı birçok resim uluslararası bitki resim sergilerinde altın madalya, ve en iyi resim ödüllerini aldı. Halen Resimli Türkiye Florası Projesi'nde sanat editörü olarak çalışmakta ve dünyanın önde gelen kurslarından olan Edinburgh Botanik Bahçesi Bitki İllüstrasyon Diploma Kursu'nda eğitmenlik yapmaktadır. Hazırladığı Doğan'ın Detaylarını Görmek adlı eğitim kitabı, dört ayrı dilde Türkçe, İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Korece ve Çince olarak yayımlandı. Şu anda fırtına vadisinde yaşamakta ve birçok ülkeye bitki resim kursları düzenlemek ve bitkileri resmetmek için seyahatler etmektedir. Ayrıca Habitat isimli yeni kitabı için çalışmalarını sürdürmektedir. Evet Işık Hanım hoş geldiniz.
1: Senin olduğunuz buldum.
0: için çok mutluyuz.
1: Teşekkür ederim davetiniz için. Çok
0: sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, biz bu sohbet serisinde e, yaşamda iyi gelen konulara e, çok değerli konuklarımızla dokunuyoruz ve e, sizinle de uzun zamandır sohbet etmek istiyorduk. Çünkü yaptığınız işin e, gerçekten iyi gelen hali var ve bunu e, çok kişiyle paylaşmak istiyoruz. Sohbete geçmeden önce aslında sizi tanımayı, sizin neler yaptığınızı sizden dinlemeyi çok isteriz. Biraz bahsedebilir misiniz yolculuğunuzdan?
1: Evet tabii aslında çok güzel özetlediniz benim yaptığım bütün işleri. Bitki ressamıyım. Uzun yıllardır bitki ressamı olarak çalışıyorum ve doğal vahşi bitkilere... Özellikle çok ilgiliyim, aşığım. Onların peşinden gidip bunların resimlerini yapıyorum. Ve çeşitli projelerde yer alıyorum. Bazen bir ortak bir proje oluyor. Bazen işte kendi kafamda tasarladığım kitaplar için çalışıyorum. Ve bu sebeple yıllardır böyle doğanın içinde dolaşıp bu bitkileri bulup e, resmetmeye çalışıyorum. E, benim yaptığım bu işte resim, bitki resimlerinde benim e, canlı örneklere ihtiyacım oluyor. Bitkiyi kendim görmem lazım, onu gözlemlemem lazım. E, çünkü çok e, bilimsel bitki resimleri yapıyorum. Yani bitki türünü anlat, anlatan, onu betimleyici resimler yapıyorum. Bu sebeple biraz. E, Çalışma prensibim daha bilim insanları gibi, yaklaşımım daha o şekilde. O sebeple e, bitkileri görebilmek için e, dağ bayır geziyorum. Bazen bu bitkiler bir botanik bahçesi koleksiyonunda olabiliyor. Bu benim işimi açıkçası çok rahatlatıyor. Çünkü çok daha rahat bir atmosferde, çok daha kontrollü bir şekilde e, bu bitkilerin resimlerini yapabiliyorum. Ama bazen de işte bir dağın tepesine çıkmam gerekiyor bir türü görüp onu e, resmedebilmek için. Bu da çok keyifli. Ben hani en, aslında bu mesleğin en sevdiğim kısmı bu. Gidip o bitkiyi bulup yerinde görmek, yerinde gözlemlemek. Onu kendi evinde e, bulup e, ben de işte onun o güzelliğini olabildiğince resmetmeye çalışıyorum. Ama tabii bu daha e, zor olabiliyor. Çünkü bazen gittiğinizde bitkiyi bulamıyorsunuz. Zamanı geçmiş oluyor. E, bazen... Erken gitmiş oluyorsunuz. Bitki daha çiçeğe geçmemiş oluyor. Tabii bu gibi şeyler yaşadığınızda o bitkiyi resmetmem gerekiyor. işte bir sene beklemem gerekiyor. Bir sonraki dönemi yakalamam lazım. Çünkü bitkinin hani o çiçeklenme dönemini kaçırırsam eğer yapacak bir şey yok. Bitkinin bir sonraki sezonu çiçeklenme dönemini beklemekten başka hiçbir şey yok. Ama tabii ki bu çok keyifli. Şimdi bu son dönemlerde bu tabii çok daha zorlaşmaya başladı. Bu değişen koşullardan dolayı. Eskiden çok daha hani düzenli, belli dönemlerde çiçek açan bitkiler artık farklı zamanlarda çiçek açmaya başladı ve bunu takip etmek gittikçe zorlaştı. Ama yine de benim için böyle muhteşem bir macera gidip o bitkiyi bulup Hı. ve onu resmedebilmek zannediyorum bu meslekteki en
0: haz aldığım kısmıdır. Evet çok keyifli geliyor kulağa. Bir de siz bahsettikçe şunu düşündüm doğaya uyumlanmanın gerçek tanımı gibisiniz gerçekten. Çünkü hani normalde bizler ne yapıyoruz herhangi bir şeyi Yaratıcı endüstrilerde kullanmak için bile. istediğimiz zaman yapma özgürlüğüne sahip oluyoruz. Sizde gerçek bir uyumlanma süreci var. Bu inanılmaz. Çok etkileyici. Yani. Ve gerçekten o döngüselliğin içerisinde var olmak. E, bu sebeple sizden e, biz hep sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Aslında bütün dünya bu kavramı konuşuyor. Doğru ya da yanlış. Sizden duymak istedim. Sizce sürdürülebilirlik veya o döngüsel yaşam, Nasıl bir şey siz nasıl tanımlıyorsunuz bu bahsettiğiniz tecrübeler ışığında ya o
1: evet şimdi öncelikle tamamen doğanın döngüsüne kendi zamanımı ayarlamaya çalışıyorum onun o döngüsüne göre bütün plan programımı ona göre yapıyorum ve o yüzden mesela benim için bir senelik program yapmak çok kolay. Çünkü Mayıs'ta açacak çiçeği resmetmek istiyorsam Mayıs programı bellidir gibi bir yaklaşım oluyor. Tamamen kendimi ona uyarlamaya çalışıyorum. Bu gerçekten çok keyifli. Bu şekilde yaşamak çok tatmin edici bir his. Bunun sürdürülebilirlik kısmı biraz daha karmaşık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ya sürdürülebilirlik hani anlamı çok büyük. Hani son derece anlamlı bir kavram ama içini çok doldurabildiğimizi düşünmüyorum. Yani yaşam şekillerimiz ki hani yaşam şekillerimiz derken doğada yaşayan ya da şehirde yaşayan herhangi bir şekil hiç fark etmez. Sürdürülebilirliği tam olarak uygulayabileceğimizi düşünmüyorum ben. Yapabileceğimiz, hayata katabileceğimiz bir takım pratikler var. Ama bireysel çerçevede ee, bu pratiklerin e, çok da dünyanın hani bu vahim gidişine geri döndürebilmek için çok da etkili olacağına inanmıyorum. Ee, birazcık daha bu sürdürülebilirliği tam anlamıyla hayatımıza uyarlamak için zannediyorum birazcık daha devrimsel hareketlere ihtiyacımız var. Daha kitlesel hareketlere ihtiyacımız var. Ama şu anda e, ki giden hani bu yaşam şekli dediğim gibi hani bu şekilleri ayırmıyorum. Hepsi ben ben burada doğanın içinde yaşıyorum. Gerçekten olabildiğince doğaya uyumlu yaşamaya çalışıyorum. Ama mesela burada sürdürülebilir bir hayat yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü çok e, zor yani biraz imkansıza yakın gibi bir haldeyiz şu anda. O yüzden bu kitlesel daha çok fazla insanın bunu uyguladığı, bu pratikleri hayatına katıp bu kitlesel noktaya gelebilmemiz için de biraz daha benim hani inancım bu kural koyanların, ülkeleri yönetenlerin bunu uygulamaya geçirmesi olduğunu hı hı. düşünüyorum. O zaman biraz daha mecbur kalacağız bunu yapmak için. E, o kurallar çerçevesinde yaşamaya çalışacağız. Hayatımızı ona göre adapte edeceğiz ve bu kadar hani kalabalık bir dünyada, insan e, nüfusu olarak kalabalık bir dünyada ancak bu şekilde etkisini görebiliriz diye düşünüyorum. Hani bu konuyu 100 yıl önce konuşsaydık belki başkaydı ama şu hı hı. anda hani o gidişat ee, hani bizim bu dünyayı soktuğumuz bu hali çok hızlı ve çok vahim olduğu için o hızı yakalayabilmemiz için bireysel yapacağımız işlerin çok fazla bir etkisinin olacağına inanmıyorum açıkçası. Bunu Hı-hı. çok karamsar bir yerden söylemiyorum. Ee, çok karamsar değilim ama e, birazcık daha gerçekçi bir tarafını görmeye çalışıyorum bu Hı-hı. hikayenin. Hı-hı. O yüzden sürdürülebilirlik e, çok doğru, çok güzel, çok, çok anlamlı bir kavram. Ama bizim bunu hayatlarımıza adapte etmemiz için bütün dünya nüfusu olarak bunu konuşuyor olmamız lazım. Evet, evet, dünyada... E e öyle. Yani çünkü mesela bütün bu sürdürülebilirlik hikayesinde mesela nüfus hiç konuşulmuyor. Kimse ne kadar kalabalık olduğumuzdan bahsetmiyor. Daha çok hani o bireysel tek bir insanın yapabilecekleri üzerinden gidiyor hikaye. Onun da hani çok dar bir zamanımız kaldığı için çok etkili, çok ıı, işe yarar olacağını düşünmüyorum ben. Her ne yapıyorsak sürdürebilirlik adı altında hepimizin yapıyor olması lazım. Hani Son böyle dönemeçten dönebilmek
0: için diye evet. düşünüyorum. Çok doğru. Bizim de hemfikir olduğumuz çok şey var. Siz bile ben böyle bir ortamda sürülebilir bir yaşam tam olarak sürmüyorum diyorsanız bu gerçekten çoğumuzu düşündürücüdür diye düşünüyorum. Evet bu hızlı tüketim ve hız çağında bu kavramın gerçekten altını doldurmak çok mümkün görünmüyor. Fakat özellikle bence bu doğaya dönüş, doğadan öğrenme, oradaki uyumlanma e, kitlelere de tesir edecektir diye düşünüyorum böyle bir gidişat da görüyoruz Aslında e, evet. değil mi Evet yani bu
1: Tabii ki olacaktır yani şu anda mesela Aslında olan o yani sürdürebilirliğin biz ne olduğunu bile bilmezken şu anda Evet bütün dünya bunu konuşuyor e, Evet bu olacaktır ama bu e, ya yani hani çok imkansıza yakın bir noktada seyrediyoruz. Yani bütün dünyanın şekli. Çünkü evet ben burada doğada yaşıyorum ama doğada yaşamak sürdürülebilir oluyor anlamına gelmiyor. Hatta hı hı. tam tersi ben doğada yer işgal ediyorum. Yani çünkü zaten hı hı. hani geriye kalan o kadar az vahşi alan var ki. Hani biz tamamen hı hı. dünyanın yeryüzünü şeklini değiştirmiş bir toplum oldu- olduğumuz için o kadar... Az bir alan kaldı ki bizim şu anda ben hani doğayla daha bütün yaşamak istiyorum dediğimiz nokta gidip doğada yer işgal etmemiz anlamına geliyor. Hı-hı. Nüfusumuzu da işte 8 milyarla çarparsak bu çok korkutucu bir yer ki zaten hani çok bir alan kalmış değil. Ee, biz zaten hani bütün dünyayı şehirlerle ve tarım alanlarıyla kaplamış bir toplum olduğumuz için. O yüzden... E- yani bu tabii ki benim söyleyebileceğim, benim hani yani ben bilir kişi değilim bu noktada. Ama birazcık daha e, ba- bir takım kurallarla, sert çizgilerle evet. herkesin hani o uymasını mecbur bırakılacak bir halde <gülüyor> ancak biz bunu çözebiliriz. Çünkü sürdürülebilirlik çok böyle ikilemler dünyası. Yani evet. biz mesela... Yani hepimiz gelişmiş bir toplum olmak istiyoruz. Hepimiz gelişmiş ülkelerde yaşamak istiyoruz. Hepimiz böyle hani o e, muhasır medeniyetler seviyesine varmak istiyoruz hani bu. Evet. E, ama e, gelişmiş bir ülke demek e, karbon salınımı demek. Evet. Yani hem gelişip hem sürdürülebilir bir hayat dengesi mümkün olmuyor şu anki bu bizim bu kurduğumuz bu toplumsal düzende. E, o yüzden hani bunu hızlı bir şekilde geri çevirebilmek için çok daha kitlesel, çok daha devrimsel hareketlerle olabileceğine inanıyorum. Bu hani bizim bireysel olarak yaptığımız şeyin yayılması daha sonra bunun kitlelere dönüşmesi bunlar olur mümkün. Çünkü hani insanoğlu bizim hani insan davranışları hep bir toplumda yer bulma üzerine kabul görme üzerine kurulu ee, o yüzden hani çoğunluğun bunu uyguladığı bir ortamda azınlık bunu uyacaktır zaten hani o, hı hı. o hale gelecektir ama bizim öyle bir vaktimiz yok hani bunun böyle yavaşça yayılması yavaşça bunu bizim Hani o hı hı. Bu hale gelecektir. Ama bizim öyle bir vaktimiz yok. Hani bunun böyle yavaşça yayılması, yavaşça bunu bizim e, bireysel olarak başlatıp sonra kitlesi olarak kabul edecek vakit kalmadı. Çünkü e, nüfus artıyor, artmaya devam ediyor. E, ve nüfus artışı demek e, bütün bu doğal alanların yok olması demek. E, hı hı. Doğal alanların yok olduğu anda da bizim zaten istediğimiz kadar Vejetaryen olalım mesela ee, hı hı. ki hani yine bizim e, bireysel olarak herhalde sürdürülebilir bir yerde en büyük katkımız vejetaryen olmaktır, vegan olmaktır ki hani budur. Ama hani onun bile etkisini ben e, bu nüfusla çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Daha hızlı çözümler hı hı. bulmamız lazım. O da işte bireysel noktada olmuyor. İşte onu ülkeyi yönetenlerin e, o mantıkta olması lazım bir takım e, konfor alanlarından vazgeçmemiz lazım. Bunu mesela evet. geçemiyoruz biz aslında. Bunu yapamıyoruz. Evet. Bilemiyorum şimdi hani ben Megan'ım deyip Türkiye'de kinoa yiyorsam olmuyor mesela. <gülüyor> hani, <Evet>. an- <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ben hala öyle. karbon salıyorum evet. yani. O yüzden evet. çok e, o mantığı oturtamıyoruz biz. Bu kavram çok güzel <gülüyor> bir kavram. <gülüyor> Ama <gülüyor> biz o mantığı oturtamıyoruz. O yüzden de yani dediğim gibi çok karamsar bir noktada değilim ben. Sadece daha böyle gerçekçi düşünüp kendimi kandırmamaya çalışıyorum
0: bu noktada. Çok ama değerli tabii... şeyler söylediniz. Yani çok bakış açısı olarak çok doğru çelişkilerle dolu bir kavram. Bu da herhalde temelde bütünsel bakmamaktan kaynaklanıyor. Sizin verdiğiniz örnek çok tatlı ve ufak bir örnek ama işte kilometrelerce seyahat etmiş bir kinoayı yerken aslında belki daha fazla zarar veriyorsunuz. Et yemek daha düşük etkili olabilir gibi gibi. O yüzden o bütünsel bakma şu anki yaşam konforu ve kolaylığı içerisinde ne kadar mümkün. Dediğiniz gibi bunun ancak bir takım regulasyonlarla çok net kurallarla dayatılması gerekiyor. Belki oralara doğru da ilerliyoruz gibi görünüyor. Evet, bir de sizin evet. yaşam alanınız, yaşam yaşamayı seçtiğiniz yer. Evet doğada yaşıyorum dediniz. Bu farklı yerler de olabilirdi. İşte, ama siz gidip yani Rize'de Fırtına Vadisi'nin orada yaşıyorsunuz. Bunu biraz anlatır mısınız? Orayla bağlantınızı, orada yaşamanın nasıl bir şey olduğunu. Biraz o şeyi merak ediyorum. Günlük rutininizi, neler yaptığınızı. Buralıyım. Çamlıyaymışım yani bu yaşadığım köy buralıyım anne de baba
1: da iki tarafta hemşinliyim. Ee, o yüzden benim buraya gelip burada yaşama kararım aslında seçeneklerim arasında en kolayydı. Çok fazla böyle hani çok e, hayalperest bir noktadan buraya gelmedim. Sadece e, yaptığım meslekten dolayı. Benim hani mesleğimi iyi icra edebilmem için doğaya yakın olmam çok elverişli oluyor doğal olarak. Evet. Ee, bir de burada hani bu gerçekten hani ben şu anda mesela bir ormanın içindeyim. Konuşmayı yaparken atölyemi burada kurdum. Çok um, verimli oluyor. Burada zaman yavaş akıyor. Ve benim hayattaki en büyük savaşım zamanla oluyor genelde hani çünkü bu yaptığım işten dolayı da her şey çok yavaş, ee, bitkilerin işte o dönemsel e, döngülerine ayak uydurmaya çalışmam hani o çok bir süreç senelik, iki senelik süreçler, o yüzden buradaki o yavaşlık benim çok hoşuma gidiyor. Bu yaşam koşulları olarak tabii ki çok daha sert. Yani konfor alanı daha kısıtlı. Hani mesela şu anda kış ayındayız. Benim çok ciddi bir odun mücadelem var. Bu, bu gibi şeylerle uğraşıyoruz. Ama burada benim inanılmaz üretim hızım çok arttı. Yani ben çok üretmeyi çok seven bir insanım. Çok tatmin hani hem içsel olarak tatmin ediyor. Hem o resimleri tamamlamak işte doğaya kendi... Benim kendi anladığımı anlatmaya çalışıyorum. Bunu bir dil, bir araç olarak kullanıyorum resme. Olabildiğince aktarmaya çalışıyorum. Ve böyle bir ortamda da olunca üretim hızım çok artıyor. Mesela benim bu ilk kitabımı ben burada yazdım, çizdim, çıkardım. Buranın bitkilerini kullandım. Ve çok hani keyifliydi. Hatta o kadar keyifli bir süreçti ki o ilk kitabımı burada yaptığım o süreç. Ben işte bu Habitat sizin de o girişte söylediğiniz şeyi şu anda Yine çalışıyorum ama bu sefer Karadeniz'in bitkilerinden ziyade dünyanın bitkileriyle uğraşıyorum. Çünkü hmm. yine az önce konuşmada geçen o bütünlük hikayesi bence hmm. bizim en temel problemlerimizden biri. Biz o bütün olarak hiçbir şey görmüyoruz çok hani kendimizi de ayırıyoruz, fikirleri de ayırıyoruz, görüşlerimiz ayrı ama hani bunun bir bütün olduğunu görmüyoruz. O yüzden benim bu kitabımda bahsetmek istediğim konu zaten hani bitkiler, biyoçeşitlilik. Biyoçeşitliliğin zenginliği, önemi ve yok oluşu üzerine bir kitap. Benim bu biyoçeşitliliğin zenginliğinden bahsedebilmem için hani dünyanın bitkilerini bir bütün olarak ele almaktan başka yolum yoktu o zaman hani Olmayacaktı çünkü o bütünlüğü bozamam ve burada hani onu üretmek çok keyifli oluyor bu atmosferde. Dediğim gibi yani doğanın içindeyim, çok fazla sıkıntılar oluyor. Daha böyle e, insana dair e,
0: dertlerimiz var tabii ki. Her şeyin daha zor olduğunu tahmin ediyorum. Yani biz şehirde müthiş bir kolaylığın içerisindeyiz. Her şey ayağımıza gelebiliyor eğer onu tercih edersek. Orada her şeyi yapmak zorundasınız değil mi? Evet
1: kesinlikle öyle. Burada işte yemek yaptığınız kadar e, karnınız doyar. Çünkü <gülüyor> gidip böyle bir ben bir sipariş vereyim şansınız yok. E, ve bunun gibi çok fazla şey. Çünkü burada kış sert. hani Yine burada da yani bu köyde yaşamanın en güzel taraflarından bir tanesi hani insanın düşünce yapısını biraz değiştiriyor. İster istemez değiştiriyor. Çünkü burada da mesela mevsimler çok önemli. Ben hayatımda hiçbir zaman mevsimleri yağacak mı güneş mi açacak diye bu kadar takip etmemiştim ama burada hayati önem taşıyor hava koşulları hı hı. ve ona göre şekillendiriyorsunuz kendiniz. Yapacaklarınızı ona göre sıralıyorsunuz. Bunun çok güzel olduğunu düşünüyorum ben. Bu bana gerçekten çok böyle haz veriyor. Kendimi yani işte o bütünlüğün bir tık daha parçası hissediyorum ki yine bir insan oğlu olarak hani o bütünlükten çok kopmuş olduğumuza inanıyorum. Ama işte ucundan Yakalayıp birazcık böyle hani kendimizi iyi hissetme haline girebiliyorum burada. Ama dediğim gibi ben buranın en böyle hani buraya geldiğimden beri 2015'te geldim ben buraya. İlk geldiğimdeki o ilk bende yarattığı his zaman akmıyor. Yani <gülüyor> yani burada o kadar yavaş gidiyor o kadar inanılmaz ki hani o, o beni böyle o tatmin ediyor ve kolay kolay birçok şeyi değiştirmeyeceğim bir şey o bir, birazcık daha böyle yavaşlayarak o hayatı yaşamak çok hoşuma
0: gidiyor. Burada bana bunu sağlıyor. Evet. Peki arada İstanbul'a yani çok seyahat ettiğinizi zaten biliyorum ama İstanbul sonuçta çok kaotik de bir şehir ee, çok sevsek de yaşamayı gerçekten o kaosla her an baş başayız siz e, İstanbul'a geldiğinizde nasıl hissediyorsunuz çünkü eskiden de bir dönem yaşadınız nasıl hissettiriyor ya
1: şöyle Ben ben şehri severim. Ben şehirleri severim. Burada mesela 12 ay burada kalsam birazcık daha zor olabilirdi burası. Hmm. Ee, ben hani çok seyahat ediyorum. Sadece hani şehirden ziyade hani dağ bayır geziyorum. Seyahat etmek de bana iyi geliyor. Çünkü hani o doğal alanlara gitmek çok hoşuma gidiyor. Ama İstanbul hani şehirlere gittiğimde de şehrin başka bir dinamiği var. Başka bir enerjisi var. Ve benim hani Çamlaymış'ına yerleşmekteki böyle en ufak böyle ya ben şehirde Yaşamak istemiyorum bu şehrin kaosu beni çok yoruyor. Doğada yaşayacağım diye gelmedim ben buraya. Ben sadece Hı. buralıyım. Ee, çocukluğumun yaz ayları burada geçti. O yüzden buranın bende hani anlamı ve önemi çok büyüktür Hı. ve çok muhteşem bir doğası var. Gerçekten çok özel, Hı. çok güzel kaçkarlar, bu fırtına vadisi inanılmaz bir coğrafyaya sahip bir, bir alan. Ben o sebeple geldim burayı. Doğayı çok sevdiğim için geldim ama şehirden nefret ettiğim ya da beni zorladığı için gelmedim zaten. Bu çok kaçış güzel. ben doğru bulmuyorum zaten çünkü bu çok kaçış güzel. bir yerde ayağımızı tökezletecektir diye düşünüyorum. Hmm. Ee, o yüzden hani İstanbul'a geldiğinde evet hani çok daha kavçik bir hayat ama o, o o onun da ayrı bir şeyi var. Ben seviyorum
0: onu da. Ee, o yüzden çok zorlandığını söyleyemeyeceğim İstanbul'a geldiğinde. <gülüyor> çok güzel şey seçmeniz de çok iyi hani gerçekten ben bunu istiyorum diyerek hani bir şeyi alternatifini arayarak değil o çok ıı, güzel geldi gerçekten o bakış açısı bir de dediğim gibi burada iyi gelen hikayeleri anlatıyor. Sizin hikayeniz zaten şu ana kadar bana çok çok iyi geldi. Onu söylemem lazım. Bitkilerin iyi gelme halini de biraz dinlemek isteriz. Yani doğanın ve bitkilerin insana nasıl iyi geldiği, neler öğrenebiliriz bitkilerden ve doğadan? Bu gözlem size neler öğretti? Ne gibi sırlar gizli orada? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi aslında ben bu bitki ressamı olarak
1: bu bitkiler alemindeki bu konuyu çok romantize eden biri değilimdir. Dediğim gibi çok bilimsel çalışmalar yaptığım için evet. çok daha gerçekçi. Hani bitkinin işte morfolojik özellikleri, bitkinin işte hani o yaşamsal döngüsünü gözlemleyerek geçiyorum ama doğada olmak... Zaten hani insanın bütün o stresini alan bir şey. Siz doğayı bilin, doğa bilimci olun, olmayın. Hani sevin, sevmeyin. Birçok insan korkabilir mesela doğada olmakta. Çünkü çok vahşi bir ortam var orada. Her an her şey olabilir. Ama yine de hani o doğanın, canlının, başka canlıların insanın stresini azaltma gibi çok başlı başına bir özelliği var. Benim özelimde ben tabii bitkileri... Biliyorum yani bitkileri biliyorum derken bütün böyle bitki dünyasına hakim değilim botanikçi değilim ama resmedeceğin bitkiyi öğreniyorum ve bitkileri bilmek onların isimlerini bilmek onları tanımak çok başka bir noktadan bağlıyor sizi doğaya ve o zaman gerçekten görmeye başlıyorsunuz doğayı sadece içinde bulunduğu ne kadar güzel bir yeşillikten ziyade aa bu bitki buradaymış aa şu varmış diye çok başka bir boyutta faydalanabiliyorsunuz ve hani bunu yaptığınız zaman da benim de faydam daha fazla oluyor işte o bitkileri resmini yaparak. Ee, öğreneceğim hani tabii ki benim hani bu bitkileri resim yapma sürecim doğada bu kadar fazla vakit geçirme sürecim hani benim karakterimi yaşam şeklimi tabii ki etkiliyor tabii ki çok fazla e, değiştiriyor ama hani herhalde en temel beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi e, doğaya gittiğiniz hani resmedeceğim bitkiyi bulduğum zaman benim şimdi yapacağım yaptığım iş tamamen gözleme dayalı. Ben hani o bitkiyi görüp onu tanımak ve anlamak zorundayım bu resimleri yapabilmek için. Ee, ve bunu bu gözlem e, tabii ki sadece bitkinin özelinde değil yaşadığı alanı gözlemliyorsunuz. Habitatını gözlemliyorsunuz ki benim kitabımın konusudur bu. Ee, habitatını gözlemliyorsunuz ve başka canlı türleriyle bambaşka alemlerden bile bir arada ne kadar yaşayabildiğini görebiliyorsunuz. Ve doğanın Yaşam stratejisi genelde e, hani rekabeti en azı in kaynak kullanımını en yükseğe çıkarma üzerine kuruludur. Bu bütün canlılar arasında biz hariç canlılar arasında bir dengedir. Bu böyledir. Çünkü o zaman e, uzun vadede yaşayabiliyorlar. E, bizim hani o birlikte yaşama hali bitkilerin, canlıların e, bence çok e, bizim de kendi hayatımıza aktarmamız gereken çok özel, çok güzel bir şey. Ama bizim de en yapamadığımız şey budur sanırım. Biz birlikte ne yaşamayı doğru. bilmiyoruz her ne kadar sosyal bir toplum,
0: varlıklar olsak da. Ne kadar doğru. Bir de benim şahsen hani da vakit geçirdikçe, gözlemledikçe bana iyi gelen şey, her şeyin olması gereken zamanda olduğu, yani aslında oradaki teslimiyet bizim de insanoğlu olarak ne kadar her şeyi zorladığımız, onun çok net bir tezatı olduğunu görüyorum. O büyük ilhamlar veriyor. Çok güzel. Bütün hikaye ve anlattıklarınız gerçekten çok kıymetli. Sohbetimizin sonunda size iyi gelen, bizlere iyi geleceğini düşündüğünüz okuma ve izleme önerilerinizi sormak istiyorum. Kitaplar, izlemeler. Belki zaten orada yaşadığınız sürede Kitaplar da hayatınıza ne kadar yer ediyor? Öyle hayal ettim sanki. Çok güzel kitap okunur orada gibi de düşündüm. (gülüyor) (gülüyor) O yüzden sizden özellikle önerilerinizi merakla bekliyorum. Ben film
1: olarak bir film önermek istiyorum. Tabii ki. Sam diye bir film var. Burada film izlemek de çok keyifli oluyor. Sam diye bir film var. Çok yıllar öncesinden kalma insana dair, insanın hani dünyadaki hali. Ama bunu çok güzel bir taraftan anlatıyor. Çok böyle gerçekten çok keyifli bir tamamen görsel, hani göz kamaştırıcı bir halden sokuyor ve insanın birazcık daha hani aslında doğayla bütünlüğünü de yakalayıp görebileceğiz. Çünkü hani biz bu, bu evde yaşıyoruz, bu dünyada yaşıyoruz. Çok çok keyifli. Onun e, film müzikleri, e, o filmin müziği, bu arada hiç konuşmanın, hiç sözün olmadığı tamamen görsel bir şölen diye düşünüyorum ben o filmi. Ve o filmin müziklerini de e, Death Can Dance diye bir muhteşem bir grup var, onlar yapıyor. E, o da benim hani onu izlemenize önemli çok eski bir film, bilmiyorum hani bulunabiliyor mu, izlenebiliyor mu. Onun dışında kitap olarak... E, ben şimdi burada tabii çok fazla bitki kitaplarım var. <gülüyor> çok fazla haşır evet, neşir
0: oluyorum. Araştırma evet. da çok yapıyorsunuzdur tahmin ediyorum ki. Hı-hı.
1: Evet yani işte dediğim gibi bir resmi yapmadan önce benim önce o bitkiyi o bitkini Hı-hı. öğrenmem lazım. O sebeple çok çok çok fazla bitki kitabım var ve bütün hani dünyaya dair kitaplar bunlar. İşte bu hikayenin bir bütünlüğünü görmek için bunu yapıyoruz. Orada... Bilmiyorum hani bu bitki resimlerinden ne kadar uh, ilgi olur, uh, hani ne kadar hoşluğu gider ama çok fazla koleksiyon kitapları var, yapılmış resimler, böyle inanılmaz hani ilham verici, çok uh, heyecanlandıran ve çok fazla hani yeni uh, yaratıcı projeler için fikirler üretebileceğim sayıda kitabım var. Ama bunlar tabii okumadan ziyade birazcık daha uh, ilham kitapları, birazcık Hı-hı. daha öğrenme kitapları. Onun dışında e, ben daha çok böyle fantastik romanları seviyorum. E, <gülüyor> okuyabildiğim zamanlarda. E, çünkü bu hani bitkilerle uğraşmak beni çok böyle rahatlatan bir hikaye olsa da işte doğanın problemleriyle karşı karşıya sürekli beni bırakıyor. Ve bu çok yorucu <gülüyor> olabiliyor. Çünkü hani üzülmekten bitap düşüyorsunuz. O sebeple bambaşka hikayeler benim hoşuma gidiyor. Başka dünyalar, başka e, varoluşlar ...olmamış ütopik hayatlar. O birazcık beni bu dünyadan koparıyor. Ve çok e, dinlenmeme sebep oluyor. Çok çeşitli kitaplar olabiliyor ama... ...bu ara özellikle bu Habitat kitabı üzerinde çalıştığım için... ...çok son dönemde sadece bitki kitaplarıyla haşır neşirim diyebilirim.
0: Hı hı. Çok güzel. Ee, özellikle film önerinizi not aldım. Ee, heyecanla e, araştıracağım, izleyeceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten çok keyifli bir sohbet oldu sizi de biraz ederim. daha tanımak, yaşam tarzınızı anlamak bir de sürdürülebilirlikle veya doğadaki döngülerle ilgili çok değerli tanımlarınız çok etkileyiciydi. Çok teşekkürler Işık Hanım. Çok, ben çok
1: teşekkür ederim. Davetiniz için de çok teşekkür ederim. Sizi çok beklettiğim için de lütfen <gülüyor> e, e, kusuruma bakmayın. E, çok çok sağ olun. Çok sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.